سلام به پادکست مترونوم خوش اومدین من پیام مقدم هستم و شما به 24 امین قسمت پادکست مترونوم گوش میکنید که در اسفند 1399 ضبط شده مترونوم پادکستیه درباره داستان ساخته شدن ترانه ها و اینکه ترانه های مشهور چه مسیر رو طی کردند تا به گوش ما برسن مترونوم رو میتونید روی اپلیکیشن های مختلف پادکست گیر گوش کنید پادکست بعدا روی کانال تلگرام مترونوم هم قرار میگیره همچنین کلیه اپیزودها بر روی وبسایت مترونوم به آدرس www.metronome.co هم قرار میگیره که برنامه های مترونوم رو علاوه بر جاهایی که قبلا گفتم از روی وبسایت مترونوم هم میتونید گوش کنید. برای کمک مالی به مترونوم میتونید در خارج ایران کمکتون رو به پیپل مترونوم و در داخل ایران به آدرس صفحه مترونوم در سایت هامی باش واریز کنید و پادکست مترونوم رو حمایت کنید. لینک هر دوی این سایت ها رو در وبسایت مترونوم و در توضیحات هر اپیزود میتونید پیدا کنید. با تشکر از همه محبت ها و کمک های شما. و اما بریم سراغ قسمت 24 روم پادکست مترونوم. داستان این بار از روزهایی مثل امروز و از اواخر اسفند 1348 شروع میشه وقتی سینماهای کشور مثل همیشه شروع به اکران فیلمهای ویژه نوروز 1349 کردند. در یک از فیلمهای تبلیغاتی که قبل از شروع فیلم اصلی و اصطلاحاً در پیشپردی سینماها نمایش داده میشد یک پیکان قرمز آلبالویی از دل کیک تولد بزرگی بیرون میومد و ادهی دختر و پسر جوون با یک موسیقی شاد دورون میچرخیدن سنت گرفتن جشن تولد عمری به اندازه عمر بشر داره انسانها از وقتی متوجه شدن گذر روزها باعث تغییرات میشه و بسیاری چیزا با اون عوض میشه با مفهوم زمان آشنا شدن و بعدتر با اختراع تقویم متوجه این چرخی بی انتها و بی بازگشت شدن از توالی روزها و شبها گرفته تا چرخش فصلها که باعث تغییرات در خودشون و محیط اطرافشون میشد. در مورد اینکه دقیقا چه قوم و ملتی سنت جشن در روز تولد رو پایگذاری کرد حرفها و روایتهای زیادی است ادهی مصریها رو پایگذار این کار میدونن. وقتی فرعون قبلی میمرد و فرعون جدید بر تخت میشست یک شبه از مقام انسانی به مقام الوهیت می رسید و روز بر تخت نشستنش به عنوان روز تولد ثبت و جشن گرفته می شد هرودوت مورخ یونانی به جشن گرفتن ایرانی ها در روز تولد و اهمیت این روز برای اونها اشاره می کنه احتمالا این مورد هم مثل خیلی چیزها مورد مناقشه است و هر ملتی خودش و فرهنگش رو بنیانگذار این کار می دونه بور بور 
بسیاری از دینهای بزرگ دنیا هم روز تولد بنیانگذار اون دین توسط پیروانش جشن گرفته میشه معروفترینش روز کریسمس برای پیروان مسیحیته و یا روز تولد پیامبر اسلام برای مسلمونها یا روز تولد بودا برای بودایی ها و روز تولد کریشنا برای هندوها اما ظاهرا سنت درست کردن کیک و گذاشتن شم روی اون به یونانی های باستان برمیگرده یونانی ها هر ماه برای نیایش آرتمیس الهه ماه کیک گردی به نشانه تبدیل هلال ماه به ماه کامل درست میکردند و بر روی اون شم روشن میکردند که نور این شم ها نشانه ای از نور محتاب بود یونانی ها معتقد بودند دود شم نیایش ها و آرزوهای اونها رو به آسمان و پیش خدایان میبره اما گویا این رومی های باستان بودند که سنت جشن تولد برای افراد معمولی رو به راه انداختن. البته این جشن تولد مخصوص مردان بود و هنوز برای زنها تولد گرفته نمیشد. رومی ها کیک های ساده با آرد و میوجات و اصل درست میکردند و در جشن تولد با اون از مهمان ها پذیرایی میکردند. اولین مدرک مستند درباره کیک تولد و شم روی اون، به سال 1764 میلادی برمیگرده وقتی یک کنت آلمانی به نام لودویگ فون زینزندورف در خانهش جشن تولد مفصلی برگزار میکنه و به تعداد سالهای عمرش روی کیک شم میذاره بعدن این سنت شم گذاشتن به تعداد سالهای عمر ابتدا در آلمان و بعدتر در کل اروپا همگیر میشه و به سایر جاهای دنیا میره حدود 128 سال پیش در شهر لوئیسویل ایالت کنتاکی آمریکا دو خواهر به نام پتی هیل و میلدرد هیل زندگی میکردند. این دو خواهر در اون زمان معلم موسیقی کودکستان بودند و در این حال به بچه ها موسیقی هم یاد میدادند. پتی و میلدرد در سال 1893 کتابی چاپ میکنند به نام داستانهای ترانه برای کودکستان این کتاب حاوی نوت و شعر ترانه ها برای معلم ها بوده تا در کلاس هاشون و برای آموزش کودکان استفاده کنند. از کتاب استقبال زیادی به عمل میاد و حتی به چاپ هجدهم میرسه و در همون سالها شعرهاش به فرانسه و آلمانی و اسپانیایی و حتی چینی و ژاپنی و کلی زبان دیگه ترجمه میشه. یکی از ترانه های این کتاب آهنگی بود به نام صبح به خیر همگی. البته شعر این ترانه خیلی ساده بود. Good morning to you. Good morning to you. Good morning dear children. Good morning to you. ولی شما ملودی این ترانه رو حتما میشناسید. سال 1912 شعرهای مختلفی که برخی مال شادباش تولد بوده بر روی همین ملودی گذاشته میشه تا سرانجام در سال 1924 شخصی به نام رابرت کولمن کتابی چاپ میکنه 
که همین ملودی رو با شعر جدید تولد تلفیق میکنه که به سرعت باعث فراموشی شعر قدیمیش میشه و ملودی به عنوان هپی برثدی تو یو در همه جا شناخته میشه ترانه زاد روزت شاد یا همین هپی برثدی تو یو معروف ترین ترانه تولد در جهان شناخته میشه در این حال کتاب رکوردهای گینیس در سال 1998 اون رو مشخص ترین آهنگ در دنیای انگلیسی زبان اعلام کرد ترانه که شعرش به بیش از 18 زبان ترجمه و اجرا میشه این ترانه بعدها در اوایل قرن بیستم به ثبت رسید و کمپانی برادران وارنر برای سالها حق کپی رایت اون رو داشت و بر سرش جر بحث بود تا اینکه سرانجام چند سال پیش در سال 2016 طبق حکم دادگاه اصطلاحا جزء پابلیک دومین شناخته شد و این کپی رایت برداشته شد و الان این ترانه بدون پرداخت حق معلف قابل اجراست و اما جشن تولد در ایران دقیقا مشخص نیست رسم گرفتن جشن تولد به سبک جدید از چه زمانی و چطور وارد فرهنگ ایرانی شده همونطور که گفتیم از زمانهای قدیم روز تولد پیامبر اسلام و امامان از اعیاد محسوب میشد به خصوص بعد از صفویه و با تبدیل شدن تشیع به مذهب رسمی کشور پانزده شعبان و تولد امام دوازدهم شیعیان بدل به یکی از مهمترین اعیاد ملی و مذهبی در ایران میشه مراسم جشن تولد برای شاهان و عمرا و بزرگان کشور هم به نوعی از قدیم وجود داشته اما ظاهرا این ناصرالدین شاه بوده که رسم جشن روز تولد شاهانه رو باب کرده گفته میشه ناصرالدین شاه در روز تولد خود به دیگران خلعت و پاداش میداد و یا کارت دعوتی برای جشن تولد ناصرالدین شاه وجود داره که متعلق به 138 سال پیشه هفتم سفر سال 1301 قمری برابر با هفتم دسامبر سال 1883 به میمنت موقع مولود مسعود علا حضرت اقدس همایون شاهنشاه خلدالله ملک هو و سلطانه شب شنبه هفتم شهر سفر المزفر در امارات مخصوص خودمان و اتاق نظام مجلس جشنی برای این عید سعید منعقد خواهد بود قرین مسرت خواهم بود که مقرب و سلطان سه ساعت از شب گذشته با لباس رسمی برای صرف شام حاضر شوند ولی به احتمال زیاد جشن تولد در ایران به طوری که ما اون رو امروز میشناسیم رسمیه که به صد سال اخیر برمیگرده و از فرهنگ های اروپایی و غربی وارد فرهنگ ایرانی شده تاریخ تولد ایرانی ها که پیش از این در صفحات آخر قرآن و حافظ نوشته میشد با ایجاد اداره ثبت احوال حالت دقیق و منظم گرفت و با تبدیل تاریخ رسمی کشور 
از قمری به شمسی حالتی ثابت پیدا کرد و کم کم با گسترش رسانه های مثل سینما و رادیو و تلویزیون و آشنایی مردم با فرهنگ های دیگه باعث همگیری و رواج جشن تولد شد بنابرای گفته انوشیروان روحانی در اواخر دهی سی و اوایل دهی چهل بیشتر از آهنگ مشهور هپی برستی برای جشن تولد ایرانی ها و بریدن کیک و شادی استفاده می شده و حتی اون رو با ریتم 6 و 8 که به گوش ایرانی ها بیشتر آشناس اجرا می کردند. از 60 سال پیش تقریبا این متداول شد که در ایران در فرنگ ایران برای تولد بچه ها یا برای اینکه کسی تاریخ تولدش سر میرسه یه مراسم خوشحالی داشته باشه شادی بکنه بعد روی این اصل من همیشه وقتی که تو مراسمی شرکت میکردم و دوستان تولد داشتن من آهنگ هپی برتی رو میزدم ولی چون اونا قبل از ما اینو درست کرده بودن منتها این آهنگ من احساس میکردم که با فرهنگ موسیقی ایران با فرهنگ سرزمین ایران با فرهنگ ادبیات ایران این تجانس نداره در نتیجه من همون آهنگ هپی رو ریتمش رو عوض کردم میکردم در اون زمان و با ریتم در حقیقت شاد که میشد 6 و 8 با اون ریتم اجرا میکردم میگفتیم که Happy birthday to you Happy birthday to you اینطوری اجرا میگردم این هم باز تحلیل میدونم از اواخر دهی سی و در دهی چهل خورشیدی با واریز شدن درآمد سرشار نفت به ایران و به سمر رسیدن ترهای اقتصادی و فرهنگی تغییرات زیادی رو در امور فرهنگی و هنری شاهد هستیم و اتفاقات زیادی طی این بازی زمانی رخ میده. آغاز منتاج خودروی پیکان در سال 1346 در کارخانجات ایران ناسیونال نقطه عطفی در تاریخ صنعت ایران بود. برادران خیامی با اتکاب تجربه قبلی و شم اقتصادی خودشون این خط تولید رو به راه انداختن. اتفاقی که اثرات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی زیادی بر روی جامعه ایرانی گذاشت. روز 27 ماه می مطابق با ششم خرداد ماه 48 آقای نوبیکوف معاون نخست وزیر شوروی نمایشگاه صنعتی ایران را در استادیوم لنین مسکو افتتاح کردند در این مراسم آقایان دکتر علیخانی وزیر اقتصاد و احمد میرفندرسکی سفیر شاهنشاه آریامر در مسکو و عده‌ای از مقامات اقتصادی شوروی نیز حضور داشتند اولین قرفه‌ای که در این نمایشگاه مورد بازدید رسمی قرار گرفت قرفه کارخانجات ایران ناسیونال بود معاون نخست وزیر شوروی ضمن بازدید از اتوبوس‌های ایرانی صنعت پیشرفته ایران را ستودند رنگ شفاف، طرح جالب، تودوزی زیبا و صندلی‌های راحت پیکان نظر آقای نوبیکوف و همراهان ایشان را آنچنان جلب کرد که مدت‌ها به تماشای آن ایستادند شرکت فاکوپا یکی دیگه از مؤسساتی بود که در سال 1335 به وجود آمده بود و پیشرو امر تبلیغات و آگهی به صورت حرفه‌ای در ایران بود. فرهاد هرمزی مؤسس و مدیر فاکوپا با ایده های خلاقانه خود باعث شد که این شرکت به یکی از مشهورترین و پیشروترین شرکت های تبلیغاتی در ایران و منطقه بدل بشه و کارهای بیادماندنی زیادی در زمینه تبلیغات انجام بده. مثلا یکی از مشهورترین این کارها 
هوا کردن یک بالون بسیار بزرگ به شکل فیل در تهران بود میدونیم که فیل سمبل محصولات کفش ملیه و به این طریق فاکوپا با استفاده از ضرب المثل مشهور فارسی فیل هوا کردن به معنی کار ناممکن و بسیار دشوار محصولات کفش ملی رو تبلیغ میکرد فاکوپا پس از شروع تولید و منتاج خودرو پیکان عهدهدار تبلیغات اون به بازار ایران شد شرکت ایران ناسیونال تصمیم میگیره به مناسبت چهارمین سال تولد پیکان اقدام به تولید فیلمی مستند و تبلیغاتی کنه هرموزی به این منظور با آقای کامران شیردل کارگردان سینما و مستندساز معروف تماس میگیره و از او میخواد عهدهدار ساختن این مستند تبلیغاتی بشه کامران شیردل اقدام به ساخت دو فیلم مستند در مورد پیکان میکنه که هنوز از درخشانترین فیلمهای تبلیغاتی تاریخ سینمای ایران محسوب میشه که یکی از اونها خوشبختانه به صورت کامل در اینترنت موجوده که لینکش رو در قسمت توضیحات میذارم که اگه دوست داشتید تماشا کنید همزمان فرهاد هرموزی از انوشیروان روحانی میخواد ترانهای به این مناسبت بسازه و به او اطلاع میده مبلغ پنجاه هزار تومن به این امر تخصیص داده شده برای مقایسه شاید براتون جالب باشه در اون تاریخ یک دستگاه پیکان سفر کیلومتر هیچده هزار تومن قیمت داشت وقتی که این دوست من خدا رحمت شکنه آقای فرهاد هرمزی ایشون مدیر سازمان تبلیغاتی فاکوپا بودن فاکوپا همون بود که بلیت های لاتاری قدیمی رو اینا بخت آزمایی رو اینا تبلیغات چی بوده داشتن و از اینجور تبلیغات خیلی بزرگ میکردن و تو منافع این کارم اونا سهیم میشدن در سر میگرفتن از این کارها برای که بتونن تبلیغاتشون رو با دست باز انجام بدن برنامه رادیوی داشتن همه کار وقتی ایشون با من صحبت کردن و من گفتن که آره ما داریم یک همچین برنامه است که پیکان آقای خیامی برادران خیامی اینا که تازه اتومبیل پیکان در آمده بود اینا اسپونسر میخوان بشن یعنی سرمایه گذاری کنن برای اینکه پیکان که بخواد بیاد بیرون اصلا میخوان یه آهنگی برای تولد باشه هیچ ربطی هم به پیکان نداره ولی هزینه که این آهنگ به سمر برسه آقای خیامی برادران خیامی اینا پرداخت میکنن و منتها اجازه داشته باشن که اول در اون مراسم از این آهنگ استفاده کنن و در بسمن رسیدن این آهنگ خود سازمان فاکوپا به مدیریت آقای فرهاد ارموزی نقش بسیار موثری داشتن انوشیروان روحانی که از مدتها قبل در فکر ساخت یک ترانه تولد ملی و ایرانی بود و ایده هایی هم برای این کار در ذهن داشته از این فرصت استفاده میکنه و کار رو شروع میکنه. او ابتدا با پرویز خطیبی ترانه سرای مشهور تماس میگیره و از او میخواد شعری برای این ترانه بگه. خطیبی در صفحه 357 کتاب خاطرات هنرمندان ماجرا رو اینطوری تعریف میکنه. کارخانه پیکان قصد داشت سالگرد منتاج اتومبیل های خود را جشن بگیرد. و از انوشیروان روحانی خواسته بودند تا در مقابل دریافت پنجاه هزار تومان دستمزد آهنگی را که مناسبت داشته باشد بسازد و در این مراسم با گروه کور اجرا کند او باز به یاد من افتاد و در یک مکالمه تلفنی گفت که میخواهم آهنگ تازهای بسازم 
و آن را جانشین آهنگ هپی برسدی کنم که این روزها در جشن تولد بچه های ایرانی مرتبا خوانده می شود. شعر مورد نظر انوش را دو سه روز بعد به او تحویل دادم. البته فقط بیت اول ترانه سروده پرویز خطیبی بود و بیت دوم سروده نوزر پرنگه. از لحظه ای که من این آهنگو ساختم و اجرا کردیم و بعد یک چند تا از شعرها با من همکاری کردن یکی آقای پرویز خطیبی لبت شاد و دلت خوش چو گل پرخنده باشی رو آقای پرویز خطیبی هست بعد بیا شهمار فوت کن که سر سال بروشی آقای نوزر پرنگ این قسمت شو گفتن تولدم کسی من رو تولد ساختون تولد 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 مبارک همین ارز کنم که بعد در طول این زمانهای که میگذری خب خودم هم یه تغییراتی درش دادم دوستان دیگه هم تغییرات دادم اما قبل از که من این آهنگو بسازم راجب تولد آهنگایی ساخته شده بود اما نه که منحصیرا تولد باشه یه ترانهی بود فصلش هم یه چیزی راجب تولد میگفتن چیزی اونطوری نبود که مختص تولد باشه در سال 93 از آقای کامران شیردل در مورد ساخت فیلم مستند پرسیدم که ایشون این توضیحات رو برام نوشتن بعد از بحث طولانی من طرح رو پیشنهاد کردم و همون شب به منزل انوشیروان روحانی رفتیم و برایش توضیح دادیم ایشان با خوشحالی استقبال کرد و شروع به کار کرد کار نسبتاً خیلی سریع آماده شد ما هم کار سخت آماده سازی دکور و تمرین با گروه باله باشگاه آرارات یا همان باشگاه ارامنه را شروع کردیم کل فیلم برداری در یک شب تا دم صبح انجام شد و بعد کار تدوین و صداگذاری خیلی سریع در استودیو فیلمساز انجام گرفت و در عید سال 1349 در اغلب سینماهای مهم تهران و شهرستانها به نمایش درآمد و طبعا با استقبال عجیبی روبرو شد ایده و طراحی و تدوین از من بود فیلمبرداران هوشنگ بهارلو جمشید الوندی محمود نصیری و کامران شیردل بودند و همکار تدوین کازم راجینیا فیلم تبلیغاتی سرانجام حاضر میشه و در صحنه پایانی فیلم تبلیغاتی تولدت مبارک هنگامی که خودرو پیکان آلبالویی از دل کیک تولد عظیمی بیرون میاد آهنگ تولدت مبارک پخش میشه و فیلم تبلیغاتی تاثیرگذاری رو به وجود میاره مجهزتر و باشکوهتر به ملت ایران تقدیم می شود گفته میشه اون زمان 400 کپی از این فیلم تکثیر شده و در برنامه نوروزی سینماهای های سرتاسر سر کشور قبل از فیلم اصلی پخش می شده ترانه تولدت مبارک به سرعت همه گیر میشه و همزمان صفحه های 45 دور با طراحی مخصوصی روی جلد و برچسب روی صفحه گرام در تعداد وسیع تکسی رو به فروش میرسه 
طراحی جلد این آلبوم بر عهده نصرالله روحانی عموی انوشیروان روحانی بوده در اولین اجرای این ترانه ابتدا صدای آذر پژوهش گوینده مشهور رادیو رو میشنویم که چند جمله رو دکلمه میکنه به شام ها نگاه کن به گلها و به خنده های شیرینی که به خاطر تو به لبها نشسته به این ترانه گوش کن که ترانه است از سرزمین تو و برای تولد تو تولدت مبارک و سپس بلا الوندی به همراهی گروه کرد کودکان ترانه رو میخونن اینجا باید پرانتزی باز کنم و توضیح مختصری درباره خانم بلا الوندی بدم. بلا الوندی از بچگی و تقریبا پنج سالگی در برنامه کودکان رادیو به همراه خواهر خود آلیس الوندی آواز خونده بود و برنامه اجرا کرده بود. برنامه‌ای که مانند برنامه گلهای رادیو به همت داوود پیرنیا شکل گرفته بود و پسر داوود پیرنیا یعنی بیژن پیرنیا که اون زمان بچه کوچک بیش نبود جزو مجریان این برنامه بود. پدر بلا و آلیس زندیات نیکول الوندی سرپرستی ارکستر کودکان رو به عهده داشت و شعر و اجرای بسیاری از سلانه های این برنامه را او ساخته بود موسیقی 
نیکول الوندی دایی ویگن گردریان بود و به او بسیار نزدیک بود. همچنین معروفه که نیکول الوندی نخستین کسی بود که درام یا اصطلاحا جاز رو وارد موسیقی ایران کرد و حتی میشه گفت ویگن ورودش برسه موسیقی و فعالیتش در این رشته رو مرهون نیکول الوندی بود. همونطور که در اپیزود چهارم و قسمت مربوط به ترانه محتاب ویگن هم گفتم اولین ضبط ترانه محتاب توسط ارکستر نیکول الوندی اجرا شد. بلا الوندی طی سالهای فعالیتهای هنری علاوه بر رادیو در فیلمهای بسیاری هم در نقش بازیگران خردسال آواز خونده بود. از جمله چند سال قبلتر از این داستان هم اجرای یک از ترانه های سلطان قلبها به بلا الوندی سپرده شده بود. ترانه ای که لیلا فروهر در فیلم با اون لب زد و خوند. توی دنیا هر کسی به شکلی نونو در میاره زندگی میچخه خوصی نداره تو دو روز هستی خوص ننگ و آره برو دست به زد بکاری نکته جالب این بود که وقتی انشروان روحانی از بلا برای خواندن ترانه تولدت مبارک دعوت میکنه او ابتدا با فکر اینکه این ترانه ترانه کودکانه است نظر مثبتی به اون نداشته البته این خبر خوب رو بدم که بالاخره بعد از سالها موفق شدم خانم بلا الوندی رو پیدا کنم و باشون مصاحبه کنم داستان رو از زبان خود خانم الوندی بشنوید بالا من پنج سالم بود و خواهر بزرگم آلیس هفت سالش بود که پدر من نیکول الوندی برنامه کودک شروع کردن با آقای بیجن پیرنیا خدا رحمتشون کنه ما برنامه کودک شروع کردیم و تقریبا تمام آهنگ رو پدرم درست میکرد و اون موقع خب ما که نمیتونستیم بخونیم به ما یاد میداد که حفظ بکنیم آهنگ رو و اینا رو ما شروع کردیم بعد توی وقتی که یک کمی بزرگ شدیم تو برنامه نوجوانان برنامه نوجوانان خوندیم بعد دیگه به جای لیلا, لیلا فروهر وقتی که خودشم خیلی کوچیک بود و فیلم بازی میکرد به جای اون خوندم و به جای ساسان که با بکی مانبردی و اینا بازی میکردن در فیلم بابا نانداد و اینا همه خوندم بعد از اون یکم بزرگ شدیم رفتیم شوی میخک نقرهی شوی زنگوله ها و راستش آقای انوشمان رانی که واقعا موزیشن نابغه غرم بودن خیلی کمک کردن خیلی آهنگای قشنگ درست کردن که یکی از اونام تولدت مبارکه که وقتی که به من گفت که اینو شما بخون من خیلی عصبانی شدم چون گفتم که بابا من که بچه نیستم و اینا گفت بلا جون ببین این خیلی معروف میشه همه گوش میکنن بعد راستم میگفت 
همینجوری هم شد <تصفيق> و این روحانی خیلی آهنگ داشتن که به من میدادن میخوندم چون واسه فیلم ها و اینا بعد به من گفت که این خیلی آهنگ خوبیه این واسه تولده چون همه جا به ارمنی به, به انگلیسی همه جا برای تولد یه چیزی داره ولی ما اینجا تو ایران نداریم خب اینو که تو بخونی خیلی معروف میشه و همه تولدا همه میخونن اینو بله رفتم اجرا کردم البته اولش خیلی عصبانی بودم چون میگفتم این خیلی بچه گونه است ولی منو تشفیق کردن آقای روحانی گفتن که این خیلی خوب میشه خیلی معروف میشه همه سالیان سال مردم گوش میکنم فکر میکنم اینجوری هم هست تولدت مبارک و هر موقع گذاشتین هفته دیگه تولد من خب میتونین واسه منم بزنین اونو به داستان خودمون برگردیم همچنین در یکی دیگه از اجراهای همین مجموعه صدای حمید قنبری پدر شهیار قنبری گوینده رادیو و دوبلر معروف جری لوئیس رو میشنویم که با همون لحن و صدای جری لوئیس در این اجرا صحبت میکنه گوش کنید گوش کنید میگم که صدومین سال تولدت دیگه چی میشه وای خدام من نزدیک از خوشحالی پس بیافتم ایوا شما چرا؟ به کسی نگی ها گوش تو بیار جلو آخه تولد منم امروزه <تصفيق> چرا نشستین؟ بزنین برقصین خوش باشین دلا یه وسط منو شما یه وسط برقصینم ببینه این تولد یکی از خصوصیاتش که خیلی ساده است و چون ساده است زود میره به گوش شنوانده راحت جذب میشه وقت اینا اول که خواست این آهنگوهی پخش کنن که اینطوری نبود که تو راژیوهی پخش مجبور بودن که به ایمان آگهی پخش کنن یعنی حتی حزینه آگهیش هم میدادن که این آهنگ پخش بشه هی پخش بشه هی پخش بشه تو دل مردم جا باز کنن در نتیجه وقتی که اون وقت به سمر رسید دیگه ولش کردن خودش دیگه کار خودشو خود آهنگ دیگه راهشو باز کرد تولدت مبارک در این زیبایی و منحصر به فردی ساختار ساده ای داره شعر اون به آسونی در خاطر میمونه آهنگ ترانهای در دستگاه ماهوره و از همین رو با سازهای غربی هم قابل اجراست ترانه در واقع دو قسمت داره که یک اصطلاحاً رنگ شاد و بیکلام این دو قسمت رو به هم وصل میکنه بعد مدت کوتاهی اجرای دیگه ای از این ترانه بیرون میاد این دفعه اهدیه بدی ترانه رو اجرا میکرد و تنظیم کار همونطور که از سازبندی ارکستر هم معلومه کار جناب شهرداد روحانی بود مبارک 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 
یکی دیگه از کارهای کرنوشیروان روحانی اون زمان انجام دادیم بود که در همون ایام به یک شرکت در ژاپن سفارش ساخت وسایلی مثل جعبه جواهر و موزیک باکس میده که موقع استفاده ترانه تولدت مبارک رو بنوازن و همین باعث همگیرتر شدن این ترانه میشه من وقتی دیرم آهنگ به این صورت خیلی چیز شد خیلی مورد استقبال قرار گرفت بلافاصله در لوازم تزئینی مختلف که در ژاپن این کارو من بردم و انجام دادم یک کمپانی بود به نام سانکیو سیکی که اون این لوازم تزینیم به صورت مثلا شما دیدین جبای جواهر جبای عروسک یا چیزای تزینی اینا اینا موزیک میزنید این آهنگ تولدم من تو انجام دادم و مدت زیادی اصلا یک کسانی مشغول این کار بودن که اجناسی رو وارد میکردم و این آهنگ تولد توش بود و برای همه که کادو میدادیم یه قطعی میدادیم که وقتی در رو باز میکرد موزیک تولد رو میزد بدونه که کلامی داشته باشه فقط یه میکانیزم خاصی داشت و این آهنگ رو من چندین بار رفتم به ژاپن و این در لابراتور اینا این قطر رو برایشون توضیح کامل دادم و انجام دادیم و به نتیجه سید. مدتی بعد هم وقتی محمد شاه و ملکه در روز تولد شاه یعنی روز چهارم آبان وارد تالار رودکی میشن ارکه سمفونی تالار شروع به نواختن آهنگ تولدت مبارک میکنن دیگه این آهنگ به ترانه رسمی تولد در ایران بدل شده بود بعدتر هم اجراهای مختلفی از این ترانه توسط خانندگان مختلفی از جمله هایده خونده شد و آلبوم نیز با این نام و با مجموعی از اجراهای مختلف این ترانه به بازار اومد و ایران به معدود کشورهایی پیوست که ترانه مختص جشن تولد خودش رو داره گذر این سالها گرفتن جشن تولد و بریدن کیک تولد هم بدل به رسم همگیری شد و جاش رو بین طبقات مختلف اجتماعی باز کرد امروزه در همه مهمانی های تولد و به هنگام بریدن کیک و شادی حضار مهمانان ترانه تولدت مبارک رو با هم میخونن و یا این ترانه پخش میشه و این آهنگ رفته رفته به یکی از ترانه های فولکرولیک و مردمی ایران تبدیل شده و عملا به فرهنگ عامه ما پیوسته. تولدت مبارک نخستین ترانه ایرانی برای تولد نبود و قبل از اون هم ترانه هایی برای مناسبت خونده شده بود مثل این ترانه قدیمی با صدای ویگن شب کنید مستان شوری بپا کنید سال نوینی رسیده باز بران گل ناز ای دختر شوخ و دل رو با ای شم محدل بیا بیا با منچه آن لبان روش شم ها را خاموش 
گل باشی عمرت چو گل ها نباشد تو را غمی هرگز به دنیا نباشد گشت بهار دیگری بر گل عمرت پیدا نو گل رویت به خدا تن زند بر گل ها همونطور که بعد از اون نیز خوانندگان بسیاری با الهام از این ترانه و یا خود اقدام به خوندن ترانه تولد با ملودی و اشعار دیگه ای کردن امروز ترانه های بسیاری درباره تولد وجود داره و خوانندگان زیادی ترانه مربوط به تولد و خوندن از اندی مددیان و حسن شمایزاده و فتانه تا جلال همتی و محمد نوری و این اواخر علی مولایی ولی مسلمن هیچ کدوم از اونها به ماندگاری و اشتهار ترانه تولدت مبارک نمیرسند شب شب ما غرق گل و شادی شوره از جشن ستاره آسمونی پاچ نوره اون شب خونمون پر از تنین دل نوازه اون کوچه پر از نوای دل نشین سازه عزیزم هدیه من برات یه دنیا عشقه زندگیم با بودن درست مثل بشته تو خونه سبد سبد گرهای سرخو میخد عزیزم دوست دارم تولدت مبارک تولدت مبارک تولدت مبارک عشق شادی شمو نگاه که واسه چکه 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 کامه همه رو بیا شیرین کن بیا کیکو ببر تیکه تیکه همه جمع شده هم داره تا امشب گل بوسه میدن که بچینی در جشن تولدت عزیزم همه انگوشترن تو نگینی نگاه کنه ها رو نگاه باد کنه کارو همه رقص و رنگی عجب شبه قشنگی تو شد تولدت مبارک پارتی امشبت چی شد تولدت مبارک روز تولدت تو شد تولدت مبارک پارتی امشبت چی شد تولدت مبارک کاغذ رنگی بزنیم به هر طرف تو خونه با دایره زنگی بزنیم جلال برات بخونی کاغذ رنگی بزنیم به هر طرف تو خونه با دایره زنگی بزنیم جلال برات بخونه توی تو بهانه هستی من 
تولدت مبارک تو هدیه بهشتی تولدت مبارک تولدت مبارک در این روزهای پایانی سال 99 بیش از نیم قرن از خلق این ترانه میگذره و سازندهش اون رو بهترین کارش در بین 500 اثری که ساخته میدونه اما اون چیزی که من رو از همه بیشتر خوشنود کرد و این شانس رو برای من آورد که بالاخره یک موقعیت دیگه ای در اجتماع پیدا کنم ساختن آهانگی تولد بود این آنگه تولد بلاخره چون جنبه ملی داره این بود 24 امین قسمت پادکست مترونوم که در اسفند 1399 ضبط شده برای تهیه این قسمت از کتاب خاطراتی از هنرمندان از پرویز خطیبی مقاله ترانه تولدت مبارک از سایت بی بی سی ویکیپدیا و سایر منابع آنلاین استفاده شده پوستر این قسمت کاریس از حمید پارساییان و موسیقی مترونوم ساخته رضا روحانیه که مثل همیشه زحمت تنظیم و لبل کردن صدا رو کشیده. با تشکر فراوان از استاد انوشیروان روحانی برای بزرگواری و وقت و مهربانی همیشگیشون و همچنین استاد کامران شیردل. یه تشکر خیلی ویژه هم دارم از سرکار خانم بلا الوندی که دعوت به مصاحبه را قبول کردن و و همچنین از آقای آلن الوندی پسر ایشونم ممنونم که باعث شدن این مصاحبه انجام بشه و از هیچ کمکی دریغ نکردم. ضمن اینکه خانم الوندی پیغامی برای همگی شما هم داشتن. خواهش بکنم. این فقط میخواستم ببینم اگه هفته دیگه چیز میشه روی پادکست شما ایدو تبریک بگم به همه ایرانیا. من بلالبندی هستم و عید نوروز رو میخوام به تمام ایرانیایی که خارج از کشور و داخل از کشور هستن تبریک بگم امیدوارم همیشه خوش و سلامت باشین مرسی سال گذشته سال سختی برای همگی بود با تشکر از همه شما دوستان مهربان که در طی این سال سخت و پر از بلا و غم با پادکست مترونوم بودید و با کمک ها و پیغام های محبت آمیز و سمیمی خودتون ما را به ادامه کار امیدوار و دلگرم کردید و میکنید و همچنین با آرزوی خوشی، امنیت و مهمتر از همه سلامت برای همگی شما عزیزان در هر جای دنیا که هستید روز و روزگار خوش، ایام بکام و نوروزتون مبارک